0: eu sou Cissa Bernardes e este é o Minas do Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca, eu tô aqui pra contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é sábado, 11 de setembro de 2021. O Cruzeiro jogou hoje pela manhã e venceu, venceu a Ponte Preta por 1 a 0, com o gol de Bruno José. A partida aconteceu na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O atacante balançou as redes aos 17 minutos do segundo tempo, quando aproveitou um bate-rebate dentro da área e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Ivan. Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 29 pontos e alcança aí a 13ª colocação da tabela, ultrapassando o Brusque. O time Celeste também chega ao décimo jogo sem derrotas na Série B. Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira, novamente na Arena do Jacaré, quando vai enfrentar o Operário às 19 horas. O Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo jogou com Fábio, Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira, Adriano, depois Flávio, Rômulo, depois Marco Antônio e Marcinho, depois Giovani, Wellington Ney, Claudinho, depois Bruno José e Tiago, depois Marcelo Moreno. A Ponte Preta, sob o comando de Sandro Forner, já que Gilson Kleina está suspenso, jogou com Ivan, Felipe Albuquerque, depois Kevin, Ednei, Cleilton e Marcelo Hermes, André Luiz, Marcos Júnior, depois Iago e Fecim, depois Camilo, Richard, depois Iago e depois Tales, Moisés e João Veras. E a partida contou com o retorno da torcida celeste nas arquibancadas para motivar o time. Na Arena do Jacaré, houve a presença de 4.467 torcedores pagantes. Série D. Hoje começa a segunda fase da competição. Agora são os jogos de mata-mata, partidas de ida e volta. A Caldense entra em campo daqui a pouco, às 16 horas, contra o Aparecidense, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. A Prefeitura autorizou a volta parcial do público nos Jogos da Cidade, mas nessa partida de hoje vai ser sem a presença de torcedores. Para abrir o mata-mata, o técnico Marcos Gripe sabe que a veterana precisa melhorar o seu retrospecto nas partidas realizadas em casa. Nos sete jogos no Ronaldão realizados na primeira fase, a Caldense foi derrotada três vezes, empatou em duas, venceu apenas duas. O treinador não vai poder mais contar com o atacante Gabriel Santos, o maior goleador entre as quatro divisões nacionais, foi emprestado para o Ceará e não veste mais a camisa da Caldense. A provável veterana para logo mais tem João Paulo, João Vitor, Jonathan Costa ou Moraes, Rodolfo e Geisandro, Guilherme Borges, Lucas Silva, Patrick Lopes, Luan Gabriel e Caio Ribeiro. À frente, Gabriel Braga. E para essa partida, o técnico do Aparecidense, Thiago Carvalho, tem o desfalque certo de Flávio Henrique, que está a suspenso. A equipe goiana sofreu apenas três gols nas sete partidas disputadas fora de casa na primeira fase. O provável Aparecidense tem Pedro Henrique, Rafael Cruz, Rafael Goiano, Vanderlei e Gabriel Rodrigues, Bruno Henrique, Rodriguinho e Robert, David, Rafa Marcos e Alex Henrique. Também às 16 horas, o Boa Esporte joga contra o União Rondonópolis, no estádio Lutero Lopes, em Rondonópolis, no Mato Grosso. O técnico da equipe matogrossense, Odil Soares, precisa melhorar o desempenho do time em casa para poder largar na frente e na luta pela vaga. O União, nas sete partidas realizadas em Rondonópolis, foi derrotado por três vezes e sofreu mais gols do que marcou. Para tentar construir vantagem, Odil não terá nenhum desfalque para a partida de logo mais. O provável união tem Neneca, Lucas Moreira, Odail Júnior, Vinícius e Juan, Odair, Adriano Peixinho, Davidson Pikachu, Michel, Eltinho e Cleberson Tiarinha. E o técnico do Boa, Gabardo Júnior, conta com o bom desempenho do time em jogos fora de casa para poder buscar mais uma vitória na competição. Em sete jogos longe de Varginha, o Boa venceu três vezes e empatou outras duas, além de ter sofrido duas derrotas. Gabardo não poderá contar com o atacante Wagner, que está suspenso. O lateral Raul estava lesionado, mas não teve o retorno divulgado pelo clube. Para o Matamata, -mata, a coruja ganhou o reforço do volante Leandro Salino. Mas, segundo a assessoria do time, ele não deve jogar no Mato Grosso. Por outro lado, Gabriel Pinheiro e Aruá retornam de suspensão. O provável boa de logo mais tem Tom, Gabriel Pinheiro ou Whindson, Glauco e Alex Alves, Zé Augusto, Alisson Santos, Iago Sampaio e Aruá, Fabinho, William Mococa e Lucas Coelho. Já o Uberlândia entra em campo somente amanhã. O Verdão vai receber o um Nova Mutum às 16 horas no Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro. E ontem o time anunciou as contratações do zagueiro Rafa Leme e do atacante Pedro Vitor. Os dois atletas já foram inscritos no BID da CBF né, e já podem ser relacionados para o jogo de amanhã. O zagueiro Rafa Leme, de 30 anos, estava no União Lusiense, na disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. E o atacante Pedro Vitor disputou o Campeonato Paranaense pelo Azuris. O jogador de 23 anos pertence ao Fortaleza e chega emprestado ao Verdão. Pela 16ª rodada da Série C, o Tombense se entra em campo amanhã, às 11 horas da manhã... Quando vai enfrentar o Floresta no Almeidão em tombos. A equipe mineira está em terceiro lugar na tabela, com 23 pontos, um a menos que Manaus e Paysandu, que são os dois primeiros colocados do grupo. Pela vigésima rodada da Série A, o América entra em campo daqui a pouquinho, às 16 horas, quando vai enfrentar o Atlético Paranaense no Independência. O Coelho busca sua segunda vitória consecutiva na competição e pode ter aí o reforço do atacante argentino Mauro Zarate. O América é o 17º colocado do Brasileirão com 18 pontos em 18 jogos. E ainda que supere o Furacão daqui a pouco, a equipe não vai sair da zona de rebaixamento nesta rodada, já que o Bahia, que é o 16º colocado, tem 21 pontos, mas leva vantagem por ter 6 vitórias. O Atlético Paranaense também enfrenta dificuldades no Brasileirão. São seis partidas sem vitórias. A equipe perdeu para o Atlético por 2x0, para o São Paulo por 2x1, Cuiabá 1x0, Corinthians também 1x0, Palmeiras 2x1 e empatou com o esporte em 0x0. A provável escalação do Coelho tem Matheus Cavicchioli, Patrick ou Diego Ferreira, Eduardo Bauerman, Ricardo Silva ou Anderson e Marlon, Lucas Cal ou Ramon e Juninho ou Alê, Felipe Azevedo ou a estreia de Zarat, Ademir, Fabrício Daniel e Ribamar. Já a provável formação do Furacão tem Santos ou Bento, Marcinho, Pedro Henrique, Tiago Helena e Abner. Richard, Christian e Eric ou Terãs, Jader ou Canessin, Pedro Rocha e Bissoli. O galo volta aos gramados amanhã às 16 horas contra o Fortaleza no Castelão. O Atlético, que já está a caminho de Fortaleza neste sábado, soltou ontem a lista de relacionados para o jogo, que conta com Hulk, Everson e Arana, que estavam servindo a seleção brasileira, além de Júnior Alonso, que estava com a seleção paraguaia, e Vargas, que atuou pela chilena. O atacante Savarino, que é a principal baixa do técnico Cuca. O jogador foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo entre Paraguai e Venezuela, na última quinta-feira pelas eliminatórias pois teve uma lesão na virilha. Ele será submetido a exames. E o outro desfalque do Cuca é tchê, -tchê que está com uma no joelho esquerdo e também fica em Belo Horizonte para tratamento. A novidade então da lista é o volante Jair. Ele não entra em campo desde 18 de agosto e vem aí se recuperando de uma contusão na coxa direita, mas já está à disposição de Cuca. Devido ao limite de estrangeiros, o volante equatoriano Alan Franco, que estava com a sua seleção pelas eliminatórias, ficou fora da relação e permanece em BH. Dylan Borreiro, Nacho Fernandes e Zaracho vão para o Ceará. Antes da viagem, o time atleticano realizou uma atividade na cidade do Galo, hoje pela manhã. Foi aí o último treinamento antes da partida. O Galo é o líder do Brasileirão com 39 pontos. Como eu prometi ontem, hoje eu vou falar sobre a volta da torcida aos estádios em Belo Horizonte. Vamos começar falando que o jogo decisivo da semifinal da Libertadores entre Atlético e Palmeiras, no dia 28 de setembro, no Mineirão, terá a presença dos torcedores atleticanos. A Prefeitura de Belo Horizonte, em reunião com os clubes da capital, na última quinta-feira, autorizou a entrada de público nos Jogos da Cidade. Assim como o Flamengo, o Galo tem o aval a partir de uma decisão da STJD para poder contar com a sua torcida nas partidas do Brasileirão. No entanto, na reunião que teve com os clubes da Série A na quarta-feira, o, o Atlético garantiu que vai respeitar a decisão do arbitral, que é só permitir a presença de torcedores nas partidas quando todos os clubes tiverem a mesma possibilidade. Ainda assim, o Atlético vai poder contar com a torcida no dia 28 de setembro. Por quê? Porque é o um jogo da Libertadores. Porque a Comebol autoriza que clubes participantes do torneio tenham público em seus jogos desde que haja a autorização das respectivas prefeituras. E a PBH liberou na última quinta-feira. Além de ter liberado novamente a presença de torcedores nos jogos, a prefeitura informou que também será autorizada a venda de cerveja dentro dos estágios e com preços mais populares. Os portões ainda serão fechados uma hora antes das partidas para poder forçar o público a entrar mais cedo para o estádio. Segundo o prefeito Alexandre Calil, a medida tentará por fim as aglomerações no entorno do Mineirão. Abre aspas, nós liberamos a cerveja dentro do mineral, o estádio vai fechar uma hora antes do jogo começar, vamos colocar o preço acessível da cerveja lá dentro, por quê? Qual que é o raciocínio? Se há o teste que é obrigatório, quem entrou está testado. Então, você já diminui muito o risco e não aglomera lá fora. Nós estamos tentando aprimorar com muita humildade, tentando chegar num denominador, porque ninguém pode ter culpa. Está todo mundo remando para o mesmo lado, disse o prefeito na entrevista coletiva. O público continua limitado a 30% da capacidade dos estados, ou seja, no caso do Mineirão, isso dá cerca de 18 mil torcedores. No caso do Independência, que ainda não recebeu partida com o público, a venda seria limitada a 7 mil lugares. Se o próximo evento teste tiver resultado satisfatório, a prefeitura então estuda posteriormente o aumento da carga de ingressos para os os Jogos em Belo Horizonte. Um dos fatores que encorajaram a Prefeitura a liberar novamente a presença de torcedores nos Jogos foi a constatação de que a contaminação por Covid-19 entre os torcedores que estiveram nos dois eventos teste em agosto foi apenas de 0,1%. Obviamente, o levantamento não consegue comprovar se os casos que aconteceram de Covid é, teve origem no Mineirão. Mas é aí um número bem é, expressivo em relação a, a esse encorajamento da Prefeitura para poder liberar os portões novamente. Abre aspas... Tivemos um resultado de 14 mil testes em que a incidência, segundo os epidemiologistas e o secretário de saúde, foi de 0,1% isso nos deu uma certa tranquilidade. E nós vamos caminhar, dar passos, brigar, tentar, mas não vamos desistir. A obrigação do poder público é facilitar a vida de todos. E nós sabemos que o futebol é uma parte importante do lazer. Como o show, como tudo isso é importante para a cultura e para a diversão. É isso que nós temos que fazer, disse aí o prefeito Alexandre Calho. Bom, então eu volto... Segunda-feira, para poder falar dos resultados deste final de semana e, é claro, muito mais informações dos esportes de Minas para vocês. Até lá! E se você quer saber sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagem, perguntas, dá um oi! Meu Twitter é Cissabernardes e meu e-mail é cissabernardesgmail.com. Até mais! Boas competições para todos!